0: 描述一个历史时期思想的发展啊，有很多多种多样不同的方法，尤其是比较传统的思想史的方法呢，就会从家派上去讲，对吧？从黄老走向儒家，呃，罢黜百家，独尊儒术是西汉思想发展的一个主要状况。但我觉得，在我们的问题意识之下呢，我们还是要去慢慢熟练啊，更有实质的谈这个问题，就是我们尽量不把问题谈的比较虚，我们想呢，把问题谈的比较实。有没有比较实的谈法？什么叫比较实的谈法呢？就是我们先从摸得见、看得着的地方谈起啊。我们不要上来就谈概括，我们不要上来就谈这个思想法，西汉思想发展啊。最后抽象出来是什么样？我们先不谈抽象，我们谈些具象的东西。首先，我们可以来看看啊，就是。既然是思想史、思想史嘛，尤其是我们这么早熟的文明啊，早就搞定了这个书写文字这个事儿。对西汉思想史的发展啊，一定会体现为书写著作的发展。我们就可以来看看哪些著作是在西汉形成的。事实上，很多我们现在看到的古典著作啊，都是在西汉形成的。有多种多的原因啊。第一啊。这个秦始皇不是搞过一次焚书吗？搞过一次焚书令，他焚书令先焚一次啊，就是项羽攻入咸阳再焚一次，他们俩一前一后就焚两次啊，好多之前的东西呢就丢了，就春秋战国时期的很多内容呢就丢失掉了。第二呢，好多我们以为是以前的东西，比如说《周礼》这个书，《周礼呢》呢听上去是这个西周时期的，甚至感觉应该早于孔子。但其实这种玩意儿都是在西汉的时期编纂的，因为还是有崇古的传统嘛，也是假托之前的这个比较有名的人的著作啊，像《商君书》不是商鞅写的，西汉写的，《管子》不是管仲写的，西汉的时候呢，后人托他名的作品，这种作品在西汉的时候呢也很多，所以造成的结果呢，就是上古的历史中很多书籍啊，其实都是在西汉的时期编纂完成的。比如说《战国策》这样的史书，它也不是战国的时候写的，是西汉的时候写的。法家的《商君书》《管子》，西汉的时候；儒家更多，什么《礼经》啊、《周礼》啊，和几乎所有的经书，其实编纂时期呢都是在西汉时期。《庄子》外篇很多的内容呢是西汉成书，著名的《淮南子》，呃，以道家为主啊，其实也可以算杂家著作，也是西汉时期。《黄帝内经》更不可能是黄帝写的，是西汉时期的著作。所以总的来说啊，西汉时期呢是一个这个用我们今天的话说，图书出版行业很发达的时代，有很多的书呢被编纂出来。而且不仅是这个文化行业很盛啊，西汉从官方之上呢也是一个献书求书的时代。官方呢也大量在搜集和希望知识分子们编纂各种书籍，就是因为之前这个秦啊造成了大量文字和这个知识的流失嘛。所以西汉刚刚平定的时候呢，汉高祖刘邦啊，他还不算是什么知识分子啊，都搞这个大收编集、广开献书之路，希望呢能不能找出之前的典籍啊献给皇家。在整个西汉一朝啊，不管是内朝还是外朝。都形成了很多与献书编纂书籍相关的官名和职位。外朝呢，太常、太史、博士官都与藏书献书有关；内朝啊，就是皇家的，严格官、广内、密室府等等等等的，也都与书籍收藏有关系。尤其在西汉一朝啊，这个编辑的书籍的大圣，其中最著名的呢，就可以说是这个刘向。所编纂的《别录》，刘向呢是汉成帝时期的光禄大夫。光禄大夫我们知道就是中大夫，中大夫呢就是这个中朝官员，其实是内朝官员。当然，刘向呢自己是经历过宣、元、成三朝的，宣帝、元帝、成帝他都在。在成帝时期呢，他编纂了别路《别录》。《别录》是啥呢？《别录》就是西汉一朝所有他们收集上来的。书籍和思想的一个总目录，所以当时啊，人们是有这个心思要编这个总目录的。这个总目录今天哪看得着呢？这个别录最后失传了。但是《汉书艺文志》，我们一会儿会讲啊，《汉书艺文志》呢，就是照这个别录编纂和缩略的。所以我们看《汉书艺文志》，大概就能看到这个刘向他所著的别录是什么样。当然，他本人的这个政治偏向是偏向儒家的。他的儿子刘歆呢，就协助王莽篡位，当然不是什么好事啊。但是王莽也是这个儒家经书经学化和这个巫术化一个非常典型的代表。不管怎么说，他们有很强烈的献书求书和编纂书籍的意识，导致在西汉一朝是有很多的典籍被编纂出来，以及呢被留存下来。这两层冲动呢，第一层啊，就是我们刚才讲的这个秦始皇跟项羽两次烧书，烧完之后呢，到西汉一朝啊，不再有焚书令和禁书令，学术自由呢稍显冲动，诸子家派呢重新发展起来。第二点，里面儒家的经书非常多，《礼记》《孝经》《周礼》，包括我们知道的几乎所有《礼记》传，很多都是在西汉形成。就是因为我们之前说，从荀子之后，儒家开始有了经书的经学传统。尤其啊，在西汉一朝，儒家罢黜百家，独尊儒术，成为统治性意识形态之后，争夺谁是儒家经典，因为以这个成文书籍作为经典这个事儿，竞争变得空前的激烈。所以说，经书大盛，各种各样不同版本和学派的经书被编辑出来。还形成了西汉中期一次重要的儒家内部的思想对抗，就是经文经学和古文经学。但这个是我们下一期主要要讲的内容。所以不管怎么说，我们知道啊，这个西汉年代呢是一个这个典籍形成的一个重要年代。上古史典籍很多时候呢都在西汉形成，到后面呢，其实很多典籍的形成就没有西汉这么制度化了。比如从东汉往后呢，其实整个社会。在走下坡路，然后整个社会本身呢，其实也是比较动荡不安的。在那种时候，肯定并不利于这个书籍本身的编纂。所以，对于书籍编纂啊，呃，典籍形成呢，西汉肯定是上古史的一个高峰时期。当然，我们可以问的另外一个问题呢，就是当时的人们其实在读些什么书呢？首先啊，这个书当时编出来和当时人们在读它、重视它是两个完全不同的事儿。比如说《礼记》中啊，就有《大学》《中庸》两个篇章，这两个篇章啊，直到韩愈重视它之前，其实大家都不是特别重视这两个内容。那么《史记》，司马迁写出来，直到汉宣帝才能够正式被人看到。其实这些被编纂出来的书啊，好多时候其实形成影响力呢，还真不是在西汉一朝。那么西汉一朝真正有影响力，大家读的是啥呢？这是很有意思的问题啊！这个问题该怎么来回答呢？只能靠考古来回答。刚好在2009年啊，北大就又国外收藏捐了一批叫北大汉简。这个北大汉简里面有好多是思想史书籍，能够让我们一窥当时的人在读些什么这回事但这本是个巧合啊，我也不是很懂，当时是有什么国家文化工程吗？零八年有清华简，是战国汉简，也是在国外拍卖拍回来之后捐给清华的。零九年呢有北大简，也是在海外抢救买下来捐给北大的。零八年清华简，零九年北大简，同样都是在海外购买赎回捐给院校研究使用。这就一前一后，这俩事儿是巧合吗？我不知道啊。这这是一个小插曲啊。但不管怎么说，我们我们来看看这个北大汉简里面有些什么样的书。里面字数比较多的呢，叫做《仓颉篇》。这个《仓颉篇》呢，其实是字典来的，相传的还是李斯编的。在那样一个年代啊，就人们要认大概三千到五千个汉字来做这个文书工作才能学得会，所以说能够藏有这个字典啊也并不奇怪。但《仓颉篇》其实之后亡佚了，在这个北大汉简有之前我们都不知道。我们知道更多的这个字典书呢，是东汉时期的说《说文解字》啊，《说文解字》其实今天我们很多人。你要搜搜汉字的词源学啊，你还是要去搜《说文解字》。那北大汉简这个字典，当然跟我们今天这种以读音为主的、靠读音反查来认识每一个字的字典状况很不同，它与《说文解字呢》呢比较像一点啊。所以第一个呢是《仓颉篇》，是一个字典，当时的人们呢要靠这个来认字，也很正常。第二个是老子，哦，老子，可见当时确实非常的火。你看啊，什么墓里面，什么郭店楚简里面也有老子，然后这个清北大汉简里面也有老子。这个老子在当时啊，影响力确实是够大。本身呢，它篇幅也不长啊，我们也讲了。其实在当时呢，不管在战国的后期，在一个战乱频发的时代啊，老子这样的思想就是比较容易火。再加上跟这个，呃，齐学还有关系，跟稷下学宫对他的推广和推进也有关系。所以可见啊，在战国末年、秦朝和汉朝初年的时候，《老子》这本书啊，在当时是确实有很大的影响力。里面还有一个呢，叫做《赵正书》。谁是赵正呢？就是秦王嬴政。但《赵正书》里面啊，不把它称为皇帝，而称为王，很显然啊，不是一个能够认同秦的统治身份的人写的。但而且这个《赵正书》啊，里面有很多与这个《史记》记载不相符的部分。比如说，《史记》里面呢，这个秦始皇啊，其实是立他的这个大儿子来当太子的，而赵高、李斯呢，是密不发丧来改赵书立胡亥为二世皇帝的。但《赵正书》也是个史书啊，记载跟《史记》就不一样。《赵正书》之中啊，这个胡亥继位是秦始皇听李斯的谏言之后认可的。这个李斯的原因呢，就是说，我们知道，因为当时太子啊，跟这个大将军在北域匈奴嘛，就是这么远道而来，招人回来啊，中间的时间差有问题，恐怕这个咸阳的大臣啊，可能会谋反。所以说，如果立在咸阳的子胡亥来当这个太子呢，可能会更好。秦始皇呢就采纳了这个建议。呃，就像我刚才所讲啊，这个赵正书里面呢，也一直把它称为秦王赵正。秦二世呢为秦王胡亥，而没有用他自己所立的这个皇帝的名号，啊，所以这个赵证书呢肯定是其他很可能是其他六国贵族所写啊，所以说这个是今天其实也是已经被遗失的一些史书啊，说明在这个秦末汉初的时候呢，还是有其他非秦国叙述角度的史书当时是存在的，还有一个呢叫做周迅。这个周迅呢，是这个周昭文公很早的一个君王啊，和他太子的一个训诫，这就是那种托古人之名做的作品了。很显然的，这里面的大量的历史故事和格言警句与废立太子有高度的关系。当然，就是这个秦末汉初呢，对这个废立太子啊，西汉前期中期，大家想想我们之前讲的这个继承权问题是个多么尖锐的问题啊！从这个高祖到吕后的时期，到文帝到景帝到武帝，哪没几几乎里面没有一次是顺利正常的，所以在这个西汉早期啊，大家对于这个，呃皇权和皇统继承延续的问题，以及能够托古人之名做的这种格言内容呢，当然也是很感兴趣。其他呢，还有一些我们今天都不知道的一些只言片语，比较更加只言片语的作品啊，像儒家《睡丛》和这个《阴阳家言》等等等等，也是西汉当时在读的。可见啊，当时人读的内容呢，除了老子之外啊，但老子成书是这个战国中后期了，和我们其他看到在西汉形成的著作确实是有很大的关系。可见这前后是有一个时间差的。啊，在西汉成书这个作品啊，逐渐取得这个传播和影响力。很可能需要到更后面的时间才可以了。我们完全可以想象，当时不像今天啊，出版业可没这么快。一个新的书写成，慢慢慢慢流传，慢慢慢慢取得影响力呢，肯定比今天的某一本书或某一个文化作品是需要更长的时间。但总的来说啊，他们可以读到的内容和可以学习到内容呢，其实也比我们很多人的想象要多。好，接下来呢，我们就看看《汉书艺文志》里面就。西汉的人是怎么去描述当时的思想的？我们之前说了，《汉书艺文志》呢，其实啊，就是这个刘向、刘歆父子所著的图书目录别录本身的一个摘录啊，所以他就是能看多刘向、刘歆父子当时对于西汉所有这个文艺作品啊整理的一个集合。这种史籍内容，其实在历史上还挺少见的。我觉得这种史籍内容是，对我们了解一个时期的思想发展是很有帮助的。这个它就是一个完完整整的图书目录，里面记载了很多不同的图书类型，其中呢包括六艺，包括诸子内容，包括诗赋，包括兵书，包括术数，包括方记，啊这么几个类别。当然，对于思想史来讲，最重要的呢，自然是这个六艺和诸子。六艺呢，就是这个儒家六艺，就是、六部重要的经书。可见在、啊，在刘向、刘歆父子的时候啊，这个儒家已经取得了绝对主流的地位。所以说，《汉书艺文志》以及他们的别录啊，最开始呢就是六艺。六艺里面，除了传统的《易》《书》《诗》礼《礼》《月春秋》之外呢，还有另外三部，《论语》《孝经》。和小学，尤其里面的《孝经》和小学，《孝经》啊，是我们下次要浓墨重彩讲的。就汉代以孝治天下，《孝经》成为了，呃，这个西汉儒家里面巫术意味可能最强烈一个东西啊。因为当时人们就是治病啊，就是念《孝经》能够驱邪，能够治病啊。这个《孝经》是里面巫术意味最强的，但是挺难理解的。为什么是《孝经》，为什么不是书《易》书是《孝经》，对吧？《易》按理说。是最神秘的,的，但但居然《孝经》里面最迷信、最巫术的一个。这个下次我们来细说。这里面怎么记载的呢？比如说诗啊，它记载的呢，其实就是到我们现在为止啊，我们找到的跟诗《诗经》啊，《诗》就是指《诗经》啊，跟《诗经》相关的诸多版本有哪些？什么版本呢？我们之前说过啊，就是中国古代叫做这个经、传、子、集、记等等的，有各种不同的文体。经呢，就是最具有权威地位的当时的那部经书，是什么就是什么。传，比如说《左传》《公羊传》《古梁传》，就是对《春秋》本身做的注释，就叫做传。故呢，就是就是训诂的这个通假字，说记等等是比传的地位更低的一些注释和说明。这里面就记载了很多，比如说《诗经》啊，当时就有齐、鲁、韩三个本版本，就是有三个版本的《诗经》。这个呢，也符合我们之前讲的，从战国后期到西汉，是这个齐学、鲁学在并争的这么一个局面。这里面除了三个经书版本呢，就有很多的故说记，鲁故、鲁说，齐国呢分为后世故、孙世故，包括后世传、孙世传、杂记。韩诗经呢也有韩故、韩内传、韩外传、韩说等等等等的。但以上这些呢，今天全部已经消失殆尽。另外一个这个一文之计甩的这个诗的传统啊，叫毛诗和毛诗故训这两个，一个是这个经书毛诗，第二个呢是它的孤训毛诗孤训。毛诗呢，就是我们今天所见到的版本。今天我们所读的诗经呢，就是毛诗。毛诗依然属于鲁学，毛呢就是鲁国人毛亨。所以毛诗呢，其实也是很接近鲁学《诗经》的一个。我们今天也认为毛诗是比较有原始儒家风范的一个《诗经》编者啊，所以说也算是儒学得胜的一个象征吧。好，这个是关于六艺的部分啊。然后诸子的部分呢，在《汉书艺文志》啊，就是这个别录里面记载了儒、道、阴阳、法、明末。纵横杂农小说这几家，就是这一共有一二三四五六七八九十十家。当时诸子呢分这十家，这部分怎么记载的呢？它就不是按这个经传故说记来记载的了。就是这个家派有多少篇目流传在外？我们以这个道家为例啊，这个道家篇目呢就非常多，有好多我们今天都不知道啊。比如说，这道家记载了伊尹所说的内容五十篇。伊尹呢，是这个商汤的这个国相，是绝对不可能是伊尹本人写的，一定是后人假托他之名写的。跟伊尹相关，就是呃，以伊尹的名义写的呢有五十篇。太公是就姜太公，以姜太公名义写的呢有二百三十一篇。新甲，商纣王的一个臣子，以他的名义写的呢一共有二十九篇。玉子呢，是指这个楚国的这个被周文王分封的楚国的开国君王，也是超级远古人物啊。就他写的有二十二篇，《管子》写了，管仲写的有八十六篇，《老子》《林氏传经传》有四篇，《老子》传世的经说有三十七篇，等等等等，这些都不太可能是本人写的，应该都是后人托其之名写的。好，我省略了一下，因为量很大。到本人能写的呢，《庄子》有五十二篇，《列子》有八篇，这里面呢，有可能有些是本人写的了。然后到稷下学宫下田篇，就是《田子》有二十五篇，《这个秦楼子》有四篇，这些呢，很有可能都是本人写的。还有黄老黄老嘛，这里面也记载了《黄帝》系列，以黄帝之名写的更，更更不可能是本人写的，也有若干若干。也就是说，当时能找到的、传下来的跟道家相关的这个著作。全部都收集起来，量是很大的。里边前几家派，像儒道、阴阳、法家等等等等，啊、呃，在这个西汉一朝啊，至少在别录和艺文志中，都有很大量的文本啊，所以当时文本量是不小的。好，以上的内容呢，其实我们都能看到啊，西汉思想呢是一个比较发达，其实说起来呢也比较自由的时代。在这个时代呢，有很多不同的思想啊，在彼此竞争；有很多不同的书呢被写出来，啊，绝大部分书呢都是假托先人之名写的，这也符合我们的崇古传统。好，我们现在慢慢慢慢要从中理出一些线索来了。这个线索呢，我们先从这个司马迁的父亲司马谈写的一个《论六家要旨》开始说起。这个司马谈的《论六家要旨》呢，被司马迁完整的收录在了《史记》之中。因为《史记》里面很多内容都应该是他老爹司马谈去整理出来的。《论六家要旨》呢，就是评价啊，就是诸子学说中六家的学说。其实呢，就是儒家、道家、阴阳家、法家、名家和纵横家的相关学说。与司马迁本人啊，是一个倾向儒家，而且我要说倾向原始儒家的这么一个态度。董仲舒不是原儒家。董仲舒其实是奇学儒家，司马迁呢是一个倾向于儒学儒家的这么一个人，和司马迁的这个学问志向和偏好很不同。司马迁的父亲司马谈是一个典型的喜欢道家的人，但是关键就在于啊，他是怎么评价道家以及评价六家的呢？我就给大家念念这个《论六家要旨》的白话部分啊，来看看在武帝早期的一的时候一个。史官是如何看待这些不同的学说的？司马谈论六家要旨啊，就说我曾经在私下研究过阴阳之术，发现呢，他非他非常注重这个吉凶祸福的预兆，禁忌避讳特别多，使人啊受到很大的束缚，并且对问题呢有所畏惧。但阴阳家啊，关于一年四季运行顺序的道理呢，是不可以丢弃的。儒家学说啊，特别的广博。但是特别难抓住问题的要领，花费了很大的力气的，收效特别少。所以说儒家学派的主张啊，其实很难完全遵从。但是呢，他啊很强调这个君臣父子之礼、夫妇长幼之别，这些呢是很重要，啊，是不可改变的。这个墨家呢非常吝啬，因此呢让人难以依循。所以说啊，墨家这派的主张啊是很难完全遵守的。但是呢，他关于强本而节用的主张是不可以废弃的。哎、呃，你已经看到他的这个描述方式了，就是说他这个学术有啥问题，但是哪个方面呢是好的？然后他说法家，法家呢主张这个言行峻法，但是刻薄寡恩，这个东西呢肯定不可取。但是呢，他能辨证君臣上下名分的这些主张呢是特别特别好的。名家呢特别使人容易受到这个想法的约束。失去真实性，但是呢，它辨明证明与实之间的关系啊，是不能不认真考察的。好，你看以上五家说完，开始说道家了，我就来说这个道家。司马谈印象中的道家和我们今天所意识到道家是很不同的。他说道家是这样的：道家使人精神专一，行动合乎无形之道，使万物丰足啊。这个没啥可说了。这这不就是都是好话吗？好，接下来重要了。道家之术是依据阴阳家关于四时运行顺序之说，又吸收了儒墨两家之长，摄取了民法两家的精要，随着时势发展而发展，顺应事物变化，树立了良好的风俗，应用于人事无不适宜，而且一直简约扼要，容易掌握，用力少而功效多。你看。在他的描述中啊，这个道家是这个博采众长，集各家之大成的这么一个东西啊，和我们今天尤其是说理解的老庄是非常非常不同的。他就接着说啊，这个当然接接下来不念了，就是接下就是道家的各种各样好处。在司马谈的描述中啊，道家是一个博采阴阳家、儒、墨、民、法之精要。所形成的一个集大成的学派，所以说，当我们明白啊，我们说汉初呢，种黄老之术，汉初种黄老之术，那个老子里面那个黄帝老子的道家，包括我们之前讲啊，它其实跟我们的老庄的这个想象很不同，大家要想象就把它想象成圣道法家是最合适的。哎，还真是如此。因此，在秦末汉初。在五帝一朝之前，掌握绝对意识形态大成的呢，是黄老之术。但这个黄老之术呢，就不是我们想象中后世很专门的道家，而是一个感觉集各家之所长，包含万物的一个道家。我们就从这个东西开始讲。所以你看啊，当时啊出现了一个很厉害的道家，这个道家呢以很开放的思想姿态啊，博采众长。现在我们就要回溯这个道家咋来的，这个道家怎么在秦末汉初占据统治地位，以及这个道家是如何影响后面的思想发展的。当然，所所谓影响后面思想发展，我们最想讲的就是怎么影响儒家的思想发展的。我们就来讲这个内容。为了了解这个呢，我们就从一本奇书开始啊。这个奇书呢，就是《吕氏春秋》，大家应该都知道，这是吕不韦，就秦始皇的养父和把秦始皇啊拖上这个嬴政高位的人。也有很多人说，秦始皇呢其实是吕不韦的私生子，也是很有可能的。就是他所编纂的一本奇书。这本书呢，当然不是吕不韦自己写的啊，在秦末的年代，还是这个游氏的黄金年代，就是战，不是秦末，战国的末期。战国末期呢，有战国四君子，每个人呢都养门客上千。吕布韦也一样，吕布韦呢广招门客，在他广招门客的这个名头之下，非常重视招这个知识分子。当时呢，他就以坚儒墨和民法的名义，要著一本书。为了著这个书，当然需要很多知识分子呢。这里面呢就包括李斯。我们知道李斯是荀子的学生，荀子一度呢是稷下学宫的首脑，就可以说是稷下学宫的校长这么一个人物。当时呢，吕不韦啊，就向稷下学宫这个奇学背景要人。李斯就是在这个背景之下离开稷下学宫到达秦国的。李斯最开始呢是吕不韦的门客，作为吕不韦的门客呢，李斯就是来编纂《吕氏春秋》这本书的。《吕氏春秋》是一本什么样的书啊？我们用这个清代徐时栋所写的《吕氏春秋杂记序》来看，对这本书的评价。这本书是本什么样的书呢？是这么说的啊。这本书里边啊，有神农之教、黄帝之会、尧之戒、舜之师、后继之书、伊尹之说、夏之鼎、商周之鉴，三代以来礼乐振行，以至春秋战国之法令。易诗书礼、孝经、周公、孔子、曾子、子贡、子思之言，以及夫官列老、庄文、文子、华子、季子、李子、魏公子会师圣道、宁月陈骈、孙膑莫敌、公孙龙之书，上之故迹歌谣、歌颂谣谚，就是所有这些啊，都包含在其中。可见啊，这本书确实包罗万象了。那么我们呢，就可以从这本书开始，来看看啊，司马谈口中那个。非常包容的，什么都有的道家是怎么来的？但你这么一听啊，你会觉得这个《吕氏春秋》的篇幅肯定大疯了，要这么弄还不得，呃，好几千卷还不是《吕氏春秋》的篇幅，其实呢还没有特别特别的长。所以说它是本什么样的书？既然如此包容万物呢？当然，呃，你现在千万不要来想太厉害，你不要想太厉害，答案一定会令你失望的。只是我们来说，它是为为什么是一本奇书？但并不代表它是一本很厉害的书。啊。首先，我们要从名字上来问一问啊，就这本书叫《吕氏春秋》，它为什么叫春秋呢？它是一本史书吗？我们知道孔子著的《春秋》，就是我们最熟悉那个《春秋》，是一本史书。而在春秋战国时期的，这春秋这个时代就是以这个书来命名的。在春秋战国时代呢，取名为《春秋》的史书，不光鲁国的《春秋》，对吧？孔子著的那个是鲁的《春秋》，燕国有《燕春秋》，齐国有《齐春秋》，宋有《宋春秋》。秦始皇焚书令之下啊，焚书里面很重要的一个门类呢，就是各国春秋是要焚掉的。当时呢，有很多春秋，除了国别春秋啊，除了孔子之外，还有其他人物也著春秋，像《于氏春秋》和《晏子春秋》，就是晏子使楚那位晏子，也有春秋书。这些春秋书呢，今天也有很多片段留下来。比如《晏子春秋》呢，它并没有像孔子一样来记述年代，但是嘛，确实也是史书。比如说，我摘了一句《晏子春秋》的这个“庄公忿乎勇力，不顾于义行，勇力之事无济于国”等等等等啊，很明显啊是在讲这个庄公，《晏子春秋》呢也在讲史事。那么《吕氏春秋》是一本史书吗？是一本遵循啊这个孔子春秋传统的一本史书吗？还真不是，《吕氏春秋啊》啊分为三部分：十二纪、八览和六论。什么叫十二季呢？十二季就是它取名为《春秋》的原因，就是它是讲了春夏秋冬，这、就是四个，怎么凑十二呢？春夏秋冬每个分为三个时节，孟春、仲春,春、季春，孟仲季嘛，就是开始、中间和结束。孟夏、仲夏、季夏，以至于秋和冬，都是如此啊。这个呢，就把一年的四十又以孟仲季分成十二部分。因此叫做十二记。这十二记里面写的是啥呢？写的是十二个时节发生的史实和事件吗？还真不是。比如说啊，我给大家摘录这个《仲夏大月》里面的一节。这个《仲夏大月》在说啥呢？我直接念白浩然啊，就说：天下太平，万物安宁，一切呢都应该顺应正道。只有在这个情况之下呢，音乐啊才可以被制成。制成音乐是有条件的，必须节制嗜欲，只有嗜欲而不放纵，才可以专心啊从事音乐。从事音乐本身呢也有方法，必须从平和的状态出发，平和呢产生公正，公正的才能近乎于道。所以只有得道的人啊，大概才可以和他讨论音乐吧。跟历史一点关系都没有，十二集里面全是这样的。很抽象的，与道德治国、音乐传统、礼教、战争相关的各式各样的内容。所以，这本《春秋》十二季是从时间的角度之上抽象的，包含了一切时间的一本书。十二季就是里面最关键的。什么叫八览呢？这个“八”字从哪儿来的？我们说十二季。是来自于四个季节，每一个分梦中季三个阶段，分成十二。八览的八从哪来呢？就是八荒八方，就是八个，因为九大方位啊，除了中间之外，其他八大方位就叫做八览。六论的六从哪来呢？就是天下六合，比如六合之内，六合之外，君子存而不论，对吧？那既然六合之内，君子就要把它完全搞明白。对，从十二纪八览六论啊，这个篇名的名字你就知道，这本书的野心之大，几乎就是天上天下的一切，我们都要在这本书里包括，要在这本书里面搞明白这么一个意思。所以它非但不是一本史书，比如说孔子著《春秋》啊，写到啊。这个鲁隐公，如果没记错的时候，其实就完了。那之后历史当然要继续往后发展了，往后发展的都不在《春秋》这本书的这个概括之中了。那么这个《吕氏春秋》就不一样了，《吕氏春秋呢》呢不受时间与空间的限制，十二季八览六论包含了天下一切事物的抽象道理。这个《吕氏春秋》啊，是有这个一个叫序意的，就是来写我这个书是要干嘛，在这里也能看出来，它就是一本写一切的书籍。就说呢，有这个大圈在上，大举在下，汝能法之为民父母。盖文古之轻世是法天地，凡十二纪者，所以纪纪治乱存亡，所以知受天吉凶也。上窥之天，下验之地，终审之人，就是。天地人的一切啊，都要在这本书里去完成。为什么产生这个想法呢？我们之前讲荀子，其实讲过、啊，荀子提出了一个非常可怕的东西啊。我当我们当时也说啊，就是一切东西都是可知的，这个知识啊是有穷尽的，就你是有可能知晓天地一切的。这个在以前的原始儒家从来没有人提过这个想法，所以我管《吕氏春秋啊》啊叫荀子提出目标。吕不韦找门人来完成，也不怪啊，他要向荀子要人来完成这本书，跟荀子的这个想法呢是一样的。所以，《吕氏春秋》可以说是中国历史上第一个哲学大全的体系啊，就是以这个抽象哲学的角度来将天地一切囊括在里面的体系。它呢，与亚里士多德体系和黑格尔体系也是很像的。黑格尔不就是以小逻辑，就是辩证法去囊括天下，不管是自然还是人事的所有一切吗？亚里士多德不就是以四因说和这个神学目的论等等啊，来囊括一切嘛？当然要复杂的多啊，要复杂多啊！这个《吕氏春秋》在哲学和形而上学上的功力，比起亚里士多德体系和黑格尔体系，那当然是没有办法比的。那只能说从目的之上很像，而这个时间啊，和亚里士多德的时间也蛮像的。好，你刚才听到了这个哲学大全体系在形而上学之上呢，它必须有一个形而上学的基础。黑格尔的大全体系的基础呢，是小逻辑。亚里士多德体系的基础呢是四音说，就是这个形而上学。那么《吕氏春秋》啊，自然也需要有自己的形而上学，才可以在这么短的篇幅之内，把天地万物的一切都囊括在其中。当然，没有任何关子可卖。这个呢，就是阴阳五行学说。要搞这个大权理论啊，肯定得有一个极其高度抽象的理论才可以完成的。这种理论呢，就是孔子绝对不会去碰，也绝对不相信有这个东西啊。但是有些其他的思想家呢，呃，从荀子开始啊，之后就相信有这个玩意儿啊、呃。尤其这个五行，呃，把阴阳五行糅合到一起呢，是这个阴阳家的邹衍。邹衍呢，也是稷下学宫的人物，荀子的同事，可以这么说。在当时那么年代，这个奇学呢，是相信这套东西的。这套想法，阴阳五行学说还不仅仅是知识分子的一个想法。阴阳五行学说和邹衍的说法呢，其实也是帝国的意识形态。《史记封禅书》啊，就是讲这个汉武帝封禅的，里面就讲自齐威宣之时，邹子之徒论著使五德之运，就是齐威王血、齐宣齐威王、齐宣王之时啊，这个邹衍和他的这个弟子嘛、啊，就开始描述这个五德之运。所以说，在秦帝呢，在秦始皇那里啊，齐人就向他奏之，所以秦始皇呢，就采用了这样的五行始终的学说。当然啊，你看司马迁立马就是对这他的批判，就是因为这个阴阳主运学说啊，燕齐国这些方术人士呢，就在这个阴阳五行学说之下兴盛起来了。所以说，阿谀苟合之徒自此心不可胜书也，啊，封禅书我们之后会细说啊，这是司马迁就是讽喻当下一本非常精彩的著作。但是我们能发现呢，就是这个邹衍啊，以及他所发明出来这个五行始终学说啊，可不是一个小传统的，是已经被帝王认可的大传统之说。里面的金木水火土啊，故乡的相克关下、啊，是我们所熟悉的。《吕氏春秋·印同篇》里面就讲了这么的一个问题：什么叫做五行始终啊？是这么一种抽象循环的规律。黄帝呢是土德，所以叫土气盛，其色呢上黄，其势呢指土。禹呢就要木气盛，木呢来克土，故其色上青，其势呢则木。商汤之时呢就是金气盛，金呢来克木。所以说其色上白，其势呢则金。到周国，到周朝呢，周文王呢就是见火，火来盛金，所以文王呢火气盛，即其色上赤，就是红色啊，其势则火。所以秦该怎么样呢？带火者必将水，所以说秦呢就是水得水气盛，其色上黑，其势则水。你看，这就是。王朝更替本身啊，都与金木水火土的相克关系有关。这是《吕氏春秋》的印同篇，这也可以看说是五行始终说在王朝更替之上的一个应用。这样的应用呢，在《史记·秦始皇本纪、啊》啊里面也看到了，说始皇帝呢推中始五德之传，以周为火德，秦代周德，从所不胜。所以说，就是这个秦啊，以周为火德，能灭火者水也。所以说呢，情呢就是水德，大概就是这么一种抽象规律。这个呢，我们很多人都知道啊，不管是这个空气的运转啊、疾病的判断啊、国运的、呃、把握啊，在我们这个文化传统中，都是使用阴阳五行学说来的。当然，我刚才说阴阳五行学说，其实跟在刚才这个五德始终说里面啊。还只有这个五行，并没有阴阳、阴阳、五行、四时，其实最开始是不相干的三回事儿。这三个味捏到一起呢是邹衍，然后推而广之的呢是这个《吕氏春秋》。呃，首先呢，这个阴阳、五行和四时啊，尤其是四时这个玩意儿，绝对是农业民族的一个大权理论，不管是我们的这个农历啊。还是我们这个春夏秋冬四时的关注的啊，都与农业的生产的循环周期大有关系。《论语阳虎篇、啊》啊就有这个四十“四时，四时行焉，百物生焉”这样的话，所以可以说啊，农业文明呢非常关注这种四时循环的时间观念，而且四时的更替交替啊，就是我们所把握的最直观的现象存在。我们的现象呢，就是以四时构造而成的。这个呢，跟阴阳家无关，早就有了。阴阳这个概念啊，阴阳的消长啊，道的原理呢，跟道家和阴阳家就有关系了。在老子里面呢，就有很多描述阴阳的内容。阴阳这个事儿呢，其实是一种呃形而上学的，对吧？它其实是二元论嘛，不管是昼夜啊、黑白啊这种二元论，在西方、的东方，在任何文明之中，包括这个伊朗的这个传统阿胡拉马兹达。和这个邪神之间的关系啊，都是有这个二元论。二元论没什么稀奇的阴阳消长啊，事物之间从极端到另一个极端的变化啊，只要是在各个文明有好琢磨的人，都能琢磨出这个东西来。然后呢，就这个五行相克。这个五行呢，其实最开始就是五个元素，是五元素论。五元素论，其实你看，这这个希腊也有啊，希腊不是有这个四元素论嘛？就是土气水火四元素，然后还有这个以太，加上以太呢也是五元素，但以太呢是灵魂的这个质料啊，啊、呃，我们这个质料金木水火土其实都是物质质料，所以五行呢最开始是质料，这个东西呢也不是阴阳家的传统，墨子的著作之中呢就在很多地方提到过五行，但那个时候呢五行其实还是以五元素说存在的。认为啊，这个世界是由有限元素构成的，在各国的早期文明之中呢，其实也存在，这个呢也没有什么可奇怪的。真正奇怪的，也不说奇怪啊，真正比较形成大系统的是把这三玩意融到一起，四时、五行、阴阳融到一起。所以四时呢是最基本的现象，阴阳呢是这个 dynamic 动力，就微观的二元论。五行呢，就变成了宏观涌现出来的结果和规律了。所以，比如说五行、五德、五德始终说，就是这个历史规律宏观的。你看，这个五德始终说啊，都有个结论的，它不是循环的。就是汉朝认为自己克秦啊，所以汉朝也是水德，他不会认为自己又回到土德了。这个马克思想法有点像啊，这个历史是有单一方向的，所以有个历史宏观规律。所以，把事实当做现象。所以现象界呢是以四为呈现的，而这个动力的动力音啊，我们用亚里士多德来讲啊，动力音呢是有两种动力和阴和阳，到这个形式音啊是有五的，一定要凑出五来啊，这个就成为了历史规律和宏观的一个把握。所以在《周演》这里呢，其实完成的是五行阴阳四时的三合一，这是农业民族基于时间和空间的一个大全的形而上学理论构造。这个当然，要，你要让我说，我觉得比四因说差的就还有点远。就四因说在形而上学的这个深度上啊，比五星阴阳、四时、三合一还是要深得多的多的。但不管，我们今天先来看看我们这个你们的这个想法。啊。这里面很多内容呢，其实在整个战国的末期啊，到汉初，都是社会上比较统一的传统的内容。比如说《吕氏春秋》啊，这个《孟春季里面跟这个时节相关，时节与阴阳联动这个事儿。比如说《孟春季，正月纪提到：“是月也，天气下降，地气上腾，天地合同，草木繁动。天地下降上腾，合同和生发。”这个呢是典型的阴阳和四时结合的理论。这两个的结合呢，在这个汉初的文章《这个礼记月令》里面，就是完全就是里边的这个词月令》第一句就是讲这个四月天气下降，地气上升，天地合同，草木萌动。所以这个说法在当时应该是很普遍的，在大传统中的说法。但你看这里面留下了很多问题啊，四时又是五行，这玩意对不起啊。比如之前啊，春对木。夏对火，秋对金，冬对水，土咋办呢？春夏秋冬要对五行，所以最开始的做法很愣，就是中央为土，六七月之交的那个时间啊，就为土。但这个补救办法有个问题啊，这个土就很憋屈，它时间也很短，然后呢，它是挤占前面火呢，还是挤占背后金的时间呢，就比较麻烦。所以这个补丁呢，以后都有其他的一些打法。就比如说这个《淮南子》里面啊，补救办法呢，就是把季夏这个月分配给土，所以这个中央六七月之交的这个土啊，就变成了夏季的末尾了。季夏之月，招摇止位，其位中央，其日数己，盛德在土。这个六月呢，就有了这个落脚之处了。但问题又来了，这个季夏呢，就不是一年的中央了，而是一年的中间偏前面一点点。火德呢就两个月，土德呢就一个月。其他三得那三个月，哎呦，这又搞搞复杂了。所以说四跟五啊，它就是除不尽嘛。这两个事儿，除非一年二十个月，可能还能有办法搞啊。这一年十二个月，这玩意儿四跟五就都除不进了呃，就就四除了进五就除不进了，所以很麻烦啊。所以很明显啊，它是其他东西捏到一起的，捏的办法呢，就挺难把它捏完整。所以我就是说，这是我们这个形而上学体系。他可能太在太注重这个数学上的形式逻辑的一个问题啊，他在最后融合的时候呢，会出一些小问题。当然啊，最后他把这个捏到一起呢，就是要形成一个非常工整的系统：时间啊、阴阳啊、五行元素。比如《周书》里面，他就要找这么一句在《吕氏春秋》之中啊：“万物春生夏长，秋收冬藏。”天地之正，四时之极，不易之道，生长收藏，这个呢就成为了四个不同时节人们要去把握和保持的一个节律。这里面呢就有阴阳的道理在其中。看起来说的是农业，但当然讲的就是政治。《吕氏春秋》这个书啊，是吕不韦写给秦始皇看的啊，它里面有个很大的目的。就是什么呢？是要让秦始皇改变秦一直以来的政策。在《吕氏春秋·查今篇》就说啊：“治国无法则乱，守法不变则悖，悖乱不可持国。事异时移，变法宜矣。”就说，治国呢不能够没有法，但如果你固守一个法不去变化呢，就有悖谬了，悖谬混乱就不可以治国。不可以持国，所以按照四时阴阳变换的法则啊，这个国家的方略和方针也是要变化的。所以秦呢就不可以持守，一直坚持重刑的方法，一定要有所改变。所以搞这一套啊，搞到最后其实还是一个很明显的政治目的。最后，实际应用的阴阳五行这些学说啊，会对帝王进行约束。比如说啊，刚才我们讲这个春生夏长秋收冬藏，生长收藏之道。如果变到刑法之上呢？董仲舒在《春秋繁露》里面就说过：“春夏为天之德，秋冬为天之行，在这个阴阳调和，啊，所以那种重型的东西啊，只有秋天、冬天好干。春天和夏天呢，就必须以德去辅人，所以他还讲：“百里之贵，则编于月；月编于时。”所以说，不同的要素就这样被分配到了各个月份之中。如果有哪个帝王啊，要搞单一政策制度，像这个秦啊，搞这个重刑主义，所以在五帝朝搞求民独武就不行。比如在五帝朝啊，他们就一定能给你编出一个方法，说这五个月不能打仗，下五个月。才可以打仗这样的方法，所以这个呢，自然对于帝王的意志呢，就是一个约束。除了时节之外啊，天人也是阴阳五行学说里面特别重要的一个点，就是在帝王之上呢，抬出天这么一个形而上学的对象。在《吕氏春秋·始生篇》啊，就是说“始生之者天也”。《晋书》篇呢，也在讲“天生阴阳，寒暑燥湿，四时之化，万物之变”。所以说，圣人干嘛呢？圣人啊，就是要去体察阴阳变化的合宜之处，要关键在于去害避害。什么叫去害呢？就是过甜的、过酸的、过苦的、过辣的、过咸的，充满形体呢，就要受到危害。过喜、过怒、过忧、过恐、过哀，这五种东西和精神交接，生命也要受到危害。你看，这不是又在凑五吗？大干、大酸、大苦、大辛、大咸、大喜、大怒、大忧、大恐、大哀，五者冲行生害，五者皆神生害。这就是阴阳跟五行的凑对子，就是阴阳一定在前，五行呢就要找五个东西跟他来凑。但其实啊，《吕氏春秋·尽术篇》讲的呢，虽然你看套了一个特别工整的阴阳五行的壳子，但讲的。是一个儒家的老道理，这个老道理呢，就是不可以过度。所以他讲的就是《论语》里面的“智圣文则也，文圣智则始，文质彬彬，然后君子”这样的道理。但是，为什么这个道理在《春秋繁露》和《吕氏春秋》之中要以神话性和巫术性的内容呈现，而在《论语》之中？完全以现实性的方式呈现，说明一个很简单的道理啊，在这个战国末期秦和汉初的时候的，道理是不足以约束人的。如果道理足够约束人，或者著书者认为道理足够约束人，并不用绕这么大一圈，去凑这个阴阳五行的对子，来讲一个不要过度中庸的道理。如果啊，这个行德相适这么容易被人接受，不用绕这个春夏，就是这个春生夏长秋收冬藏的道理，绕这个圈子来把行德相适应，中间呢一定出了什么了不得的问题，才会走向这样的一个神话和巫术的境地。好，在这里呢，我们大概说了这个《吕氏春秋》是一本什么样的书啊？这本书呢，被在汉叫做杂家，它呢确实也是这个战国末期最后所形成这个思想家的著作。而这本书之中，我们就能看到啊，它怎么把各个家派全部杂入到一起，包括在《盐体论》中，我们不说这个儒墨已经合到一处了吗？在哪儿合到一处的呢？就是在《吕氏春秋》里面合到一处的。《吕氏春秋不管》不管不不光啊。把这个儒墨道法名融入一体，里面呢还使用了邹衍的阴阳五行四十三合一的学说，搭建了一个形而上学的框架来统摄万物，并在这个形而上学的框架里面重新复兴了神话和巫术的内容。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了。本身的创作补贴，所以说特别希望你能够 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 创和爱发电的地址，请去修 Note 之中看好，谢谢大家了。妈妈。